0: Wanda Buk, wiceminister cyfryzacji, ze mną w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana, witam
0: państwa. Czego się pani spodziewa po sobotniej wizycie Majka Pompeo w Warszawie pod kątem sieci 5G w Polsce?
1: No Jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi akurat o ten wątek, to dość jasna deklaracja odnośnie zacieśnienia współpracy padła już w ubiegłym roku. Została podpisana przez, przez Polskę i Stany Zjednoczone. Także tutaj kontynuacji, kontynuacji wytyczonych, wytyczonych wtedy kierunków.
0: Czy to nie jest tak, że Mike Pompeo przyjedzie do Polski i rzuci na stół jakiś pakiet ofert od amerykańskich film, na sprzęt, na oprogramowanie?
1: Nie spodziewam się, nie mam takiej wiedzy.
0: A co jesteśmy dać gotowi Amerykanom za dostęp do ich technologii?
1: Do jakiej technologii.
0: No, do technologii 5G. Amerykańskie Firmy jasno deklarują, że chciałyby e, tutaj pomóc polskim operatorom w tej
1: technologia, sprawie. Technologia 5G nie została zmonopolizowana przez żadne państwo. Technologia, technologia 5G jest standardem, który został opis, e, opisany przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną i e, mamy dostawców z różnych zakątków świata, którzy. E, którzy Produkują sprzęt y, mogąc funkcjonować w tej dziedzinie. W sprawie tych
0: różnych zakątków świata, to czy warunkiem, jeżeli już dojdzie do przyznawania polskim operatorom e, częstotliwości na 5G, będzie warunkiem niekorzystanie z chińskich komponentów?
1: E, no, tutaj każdy usiłuje sprowadzać tą dyskusję o bezpieczeństwie sieci telekomunikacyjnej, a też sieci 5G, od której się no, od, od której się przyszłości też uzależnimy jako gospodarka do tego, czy będziemy korzystać z rozwiązań chińskich, czy też nie, a tak naprawdę to nie o to chodzi. To jest dużo bardziej złożony problem. My nie planujemy pokazywać palcem żadnego konkretnego dostawcy. My chcemy tak stworzyć system cyberbezpieczeństwa, krajowy system cyberbezpieczeństwa, żeby zapewnił, żeby zapewnił bezpieczeństwo funkcjonowania tej sieci, która jest kluczowa. Zobaczmy, co się dzieje, chociażby na Białorusi w ostatnich dniach.
0: Wanda Bóg, wiceminister cyfryzacji, cały czas jest moimi i państw- Z Państwa gościem rozmowa również w RMF24.pl. Powiedziała Pani o Białorusi, o tym do tego wrócimy za chwilę, ale chciałem zapytać jeszcze o jednak o te Chiny. Czy to jest tak, bo pojawiają się takie głosy, że być może chińscy przedsiębiorcy trafią na czarną listę w Polsce, jeżeli chodzi o dostarczanie komponentów w ramach dobrej współpracy z Amerykanami, którzy przecież również sami w Chiny uderzają.
1: To znaczy, każdy usiłuje to sprowadzić właśnie do tych wątków geopolitycznych, a przede wszystkim właśnie politycznych, teraz szczególnie, bo, ponieważ no, Stany Zjednoczone są w przededniu wyborów, także to jest taki dość, dość gorący temat. A tak jak mówię, z naszego punktu widzenia z, punktu widzenia, z punktu widzenia rządu ministra cyfryzacji kluczowe jest to, żeby sieci zapewnić bezpieczeństwo. I, czyli e... czarnej
0: listy nie będzie? Oficjalnie? E...
1: Ja, to znaczy jeszcze teraz ciężko mi powiedzieć, jak będzie finalnie to wyglądało. Natomiast to nie chodzi o to, żeby wskazać konkretnego dostawcę, tylko żeby wszyscy musieli spełnić te same wymagania, wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Tak, żebyśmy my jako, my jako rząd mieli pewność, że sieć, z której korzystamy, która stała się w ostatnich, w ostatnich latach infrastrukturą de facto krytyczną, jest bezpieczna z punktu widzenia, z punktu widzenia i naszej gospodarki, i naszych obywateli. To kiedy
0: ruszy Aukcja na częstotliwości dla 5G? My...
1: Planowana, planowana planujemy teraz, my planujemy Urząd Komunikacji Elektronicznej, z którym jesteśmy w stałej współpracy. Planuje rozpocząć aukcję po wakacjach. Jak wiemy mieliśmy już aukcję rozpoczętą. Po tych wakacjach? Tak, tak, tak.
0: Bo wcześniej wydaje mi się, że mówiła Pani nawet o przyszłym roku. O... Nie,
1: nie, nie. To Myślę, że to jest kwestia y, złe, złej interpretacji, bo aukcja chwilę trwa. Kiedy ona się rozpocznie i kiedy zakończy. Okay. Y, także y, rozpoczęcie, rozpoczęcie aukcji, czy w ogóle całego postępowania wymaga przede wszystkim skonsultowania dokumentacji, y, dokumentacji aukcyjnej. To są wszystko takie procesy ściśle opisane w prawie, nawet y, w, prawie, y, w prawie unijnym. Ile one muszą trwać, ile y, operatorzy muszą mieć czas no to na, to zostawmy na składanie te przepisy ofert. na chwilę za
0: sobą. Właśnie ile operatorzy, tak. kiedy kiedy będą mogli składać oferty i kiedy wy będziecie mieli już je w kopertach na stole, żeby móc je
1: sprawdzić. W mojej, w, mojej w mojej ocenie może rozstrzygnięcie, bo myślę, że to jest kluczowe. Tam ciężko, ciężko powiedzieć teraz, kiedy który konkretnie, e, który konkretnie etap całej aukcji się zadzieje, ale należy spodziewać się rozstrzygnięcia aukcji, czyli przyznając częstotliwości w pierwszym kwartale 2021 czy, roku.
0: Czy fakt, że ta aukcja zaczyna się w momencie, w którym no, rynek też jest w ciężkiej kondycji ze względu na pandemię koronawirusa może wpłynąć jakoś na wpływy z tej aukcji? Na wycenę?
1: Wie pan co? To znaczy tak, jeżeli chodzi oczywiście Cała gospodarka jest dzisiaj dość, dość w trudnej sytuacji, natomiast ja już to kiedyś mówiłam, nawet będąc, będąc u Państwa w radiu, że akurat jeżeli chodzi o tę gospodarkę szeroko rozumianą cyfrową, no to ona no to jej tak bardzo ten kryzys nie boli, dlatego, że wręcz przeciwnie, to jest, taka, to jest taki moment, kiedy transformacja cyfrowa bardzo mocno przyspieszyła, przyśpie, jest coraz bardziej dynamiczna, coraz bardziej korzystamy z nowoczesnych rozwiązań I tak samo właśnie sieć telekomunikacyjna. Już dzisiaj wszyscy mamy świadomość tego, jak bardzo ona jest kluczowa i wszystkim zależy na tym, żeby ona się rozwijała. Także ja bym tutaj powiedziała, że e, od, próbując jednak odpowiedzieć na Pana pytanie, czy operatorzy będą próbowali zapłacić mniej. Oni zawsze chcą zapłacić jak najmniej, jak tylko można. No, no, na przykład
0: czy cena wywoławcza <grym zostanie <grym na tym samym poziomie, czy będzie wyższa, jeżeli chodzi o częstotliwość?
1: Cena wywoławcza w poprzednim postępowaniu była relatywnie wysoka, natomiast no, też miejmy świadomość tego, że to nie chodzi o to, jaka jest cena wywoławcza, tylko jaka jest cena, cena końcowa. No, znamy, znamy przypadki z Unii Europejskiej, gdzie cena wywoławcza była niska, końcowa, a bardzo agresywna gra operatorów w ubieganiu się o te częstotliwości doprowadziła do tego, że cena była tak wysoka, że oni praktycznie nie mieli z czego inwestować. Ciężko mi antycypować, jak tutaj skończy się, skończy, rozstrzygnie się aukcja. No to, jest, to jest postępowanie, do którego stosujemy teorię gier, więc nie można, nie można, nie można z całą pewnością przewidywać, przewidywać przyszłość to ta
0: estymacja tych dwóch miliardów złotych wpływów, bo to zdaje się miały być 2 miliardy, cały czas jest ważna? Czy spodziewamy się więcej mniej?
1: To znaczy, ona była, ona była adekwatna do postępowania, które zostało, które zostało uruchomione, a później unieważnione. Mhm. Um, ja nie mam, nie, nie mam takiego przekonania, że teraz należałoby ją jeden do jednego powtórzyć, bo tak jak powiedziałam, i trochę sytuacja się zmieniła, i... Um, um, i nie wiemy, czy Urząd Komunikacji Elektronicznej nie zdecyduje się na zmiany jakichś warunków, czy, czy powtórzy tę aukcję jeden do jednego, czy też będzie inaczej, może będą większe zobowiązania pokryciowe, e, może będą, na pewno też będą wymagania związane z bezpieczeństwem, które które wprowadziliśmy do wymagań wymagań prawnych, więc to też oczywiście rzutuje na cenę. Także ja nie spodziewam spodziewam się, to znaczy uważam, że nie należy należy porównywać tych dwóch postępowań, bo one one nie będą takie same.
0: Zmienimy na chwilę temat i spójrzmy rzeczywiście w stronę Białorusi, bo o tym mówiliśmy na początku. No Białoruś walczy nie tylko o wolność, ale walczy też bardzo często o internet. Ludzie próbują jakoś dostać się do sieci, czy my z naszej polskiej perspektywy możemy im jakoś pomóc w tym dostępie do sieci internetowej?
1: Ach, my z polskiej perspektywy, nie, to znaczy tak naprawdę nie wiemy, co się zadziało na, na Białorusi poza tym, że NetBlocks, czyli taka organizacja pozarządowa, która monitoruje e, monitoruje usługi w różnych krajach zdiagnozowała faktycznie, e, faktycznie ograniczenia. Te ograniczenia wskazują na to, że nie mieliśmy tam do czynienia, przynajmniej na moment, kiedy, na moment, kiedy oni publikowali swoje publikowali informacje, nie mieliśmy tam do czynienia z zupełnym odłączeniem od usług. Więc, a, a jedynie ich ograniczeniem. Później ta sytuacja dynamicznie się zmieniała, więc ciężko, ciężko tutaj powiedzieć, czy technicznie, technologicznie jesteśmy w, stanie, jesteśmy w stanie im pomóc. Jeżeli to się zadziało na poziomie, na poziomie punktów wymiany ruchu, no to nie jesteśmy. No bo nie dony. jesteśmy
0: w stanie nic zrobić, rozumiem. Nie. To
1: jest, no, sieć, sieć internetowa to de facto sieć połączone, routery połączone ze sobą sieciowo. No, wystarczy, wystarczy czy zadbać o to, żeby właśnie punkty wymiany ruchu, czyli tak bardzo ładnie to porównał Portal Niebezpiecznik, nie wiem czy tutaj mogę już, już, już tutaj zareklamowałam Znamy do, do, do takich skrzyżowań, które jeżeli zostaną zablokowane, no ta, ten dostęp do usług jest, jest, jest niemożliwy.
0: To, to ja zapytam inaczej że, zapytam troszkę, żeby tak trochę uprościć na temat. Gdyby pani chciała zablokować internet w Polsce, to byłoby trudne, czy, czy raczej raczej to byłoby duże wyzwanie? To jest oczywiście konstrukt teoretyczny, wiem, że to nie jest żadna intencja, ale.
1: Tak, oczywiście już widzę te <śmiech> lidy później. <śmiech> tak, że, jakby chciała zablokować internet Z perspektywy w kraju,
0: czy to jest trudna sprawa? Czy to jest, czy to jest duże wyzwanie dla infrastruktury, czy po prostu naciskamy przycisk, o, nie ma internetu?
1: Jeżeli chodzi o techniczne możliwości, to dla operatora telekomunikacyjnego nie jest to trudne. To jest, technicznie jest to, jest to bardzo proste, natomiast prawnie jest to nie, niedopuszczalne. Takie, um, takie możliwości istnieją tylko w sytuacjach e, stanów nadzwyczajnych e, i tylko z celem zapewnienia bezpieczeństwa. Czyli, e, czyli na przykład zapewnienia funkcjonowania łączności krytycznej w sytuacji, kiedy, 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 ta, e, kiedy na przykład jest tak dużo, dużo użytkowników, że nie ma możliwości funkcjonowania nawet z tych usług e, usług łączności, e, łączności krytycznej. Natomiast prawnie, no więc tak to wygląda prawnie, e, my tutaj... Jednak też pamiętajmy o tym, że Białoruś, ja nie znam dokładnie tego rynku, on jest w ogóle taką pewną enigmą, jeżeli chodzi o telekomunikację, ale, ale tam z mojej wiedzy wynika, że jest, że ogólnokrajowy jest jeden dostawca, który jest dostawcą państwowym. No poza tym jest to jeszcze...
0: prawnymi reżimy autorytarne raczej się przejmował, nie będzie. No myślę, co do że, zasady nie. Myślę, że, nie, że w tej no, sytuacji... No, no nie, no. Korzysta pani z TikToka?
1: Nie, nie korzystam z TikToka. A
0: czy doradziłaby pani prezydentowi Dudzie, żeby przestał korzystać z TikToka, bo w kampanii on sobie założył TikToka, wrzucał tam różne firmy itd. itd
1: nie jestem doradcą pana prezydenta i sama nie korzystam z TikToka, więc no nie wiem. Rozumiem, że to miał jakiś, e, jakiś cel zyska, zyskania, zyskania poparcia. No ale z jakiegoś więc... powodu na
0: przykład Amerykanie stwierdzi, że ta aplikacja jest niebezpieczna. No, no Trump mówi, że zamierza jej zakazać. To no, może warto się zastanowić, czy to nie jest zagrożenie dla bezpieczeństwa takim informacji prezydenta i jego No kancelari. to zależy,
1: jakie informacje się tam znajdują, panie, panie redaktorze i jakie, jakie informacje tam wtłaczamy. Z każdej aplikacji ja naprawdę uczulam, uczulam naszych słuchaczy i, e, i wszystkich zawsze, że naprawdę musimy uważać z jakich aplikacji korzystamy, bo one na poziomie rozrywki dają nam dużo, dużo zabawy, ale mamy coraz, coraz mniejszą świadomość tego, że to nie, jest, to nie jest za darmo i że jednak dajemy informacje, które mogą być różnie wykorzystane albo, albo biznesowo, no i wtedy no, po prostu ktoś zarabia na tym, że my się za darmo dzielimy, dzielimy walutą, jaką są dane, bo my nie widzimy tej wartości w tych naszych danych, no bo w sumie. Um, nie umiemy ich zawsze spieniężyć, e, ale bardzo często też może to faktycznie zagrażać naszemu bezpieczeństwu. Czyli no z każdej kto, aplikacji kto należy bardzo...
0: Donald Trump ma rację, czy prezydent Duda, który korzysta, czy Donald Trump, który zakazuje?
1: Bardzo, bardzo ostrożnie należy korzystać ze wszelkich aplikacji.
0: A z aplikacji Protego Safe też ostrożnie korzystamy?
1: Z aplikacji, aplikacja Protego Safe... Nie wymaga, nie wymaga od nas wprowadzania danych przede wszystkim i to jest bardzo ważne. I aplikacja ProtegoSafe, o której e, wiele się mówiło i która została jakoś tak mm, otoczona, trochę niesławą i to, to, to ogromna, ogromna szkoda, została pozytywnie za, zaopiniowana przez, e, przez grona ekspertów jako taka, która faktycznie ani od nas nie zabiera, ani... ani Ani nie zbiera naszych danych, ani ani w żaden sposób nas nie inwigiluje, nie narusza naszej prywatności. Także ja powiem szczerze, że mnie osobiście też dziwi to, że my jesteśmy właśnie w stanie korzystać z aplikacji, które co do których nie do końca wiemy, kto jest ich właścicielem, kto je stworzył, na jakich zasadach działają, jakiemu reżimowi prawnemu podlegają. A z drugiej strony opieramy się, opieramy się rozwiązaniom właśnie takim jak ProtegoSafe, która co do których... No właśnie, opieramy się
0: rozwiązaniom, bo jakby ta aplikacja przynajmniej, jeżeli chodzi o liczbę ściągnięć, wielkim sukcesem nie jest. To jest ile? 450 tysięcy razy ściągnięta została?
1: Na poniedziałek 400, 460 tysięcy i faktycznie nie jest to duża liczba. Ja widzę właśnie tutaj taka... Taką, e, taką niechęć społeczną, właśnie jak rozumiem, związaną z tym, że, e, że tutaj obawiamy się nie, o swoją prywatność. Zachęcam Państwa wszystkich do tego. Pan Ptykon e, wydał e, tak pozytywnie, odniósł się do wszystkich rozwiązań, które, są, m, które, e, które zostały. E, technologicznie w, zaimplementowane w aplikacji. E, państwo tutaj, czyli minister cyfryzacji, jako, e, jako ten, który ten aplikację udostępnia, nie zbiera żadnych e, danych. My nawet nie wiemy o tym, że Państwo dostajecie powiadomienie, jeżeli... E... No, ale mimo
0: tych zapewnień ludzie nie ściągają tej aplikacji, ponieważ mówią, nie chcemy być inwigilowani przez Państwo, boimy się, że nasze dane zostaną wykorzystane, boimy się, że będziemy śledzeni, nie będziemy wysyłać powiadomień.
1: Tak, no ja oczywiście znam te, znam te obawy, staramy się, staramy się je, staramy się wyjaśniać społeczeństwu, że, że absolutnie to jest tylko i wyłącznie dla naszego, dla naszego dobra. Będziemy ciągle za, zachęcali, będziemy, będziemy prowadzili tę kampanię informacyjną, ale wie Pan, ja myślę, że tutaj jest jeszcze jeden wątek. To znaczy tutaj wątków społecznych jest co najmniej kilka, ale też proszę, zobac- proszę zwrócić uwagę na to, że my jesteśmy strasznie zmęczeni po lockdownie i my naprawdę nie mamy ochoty dowiedzieć się, E, to, wie pan, pozyskać tej niewygodnej informacji, że, byli, że powinniśmy teraz się zamknąć w domu, zbadać e, i naprawdę e, stracić kolejne, kolejne, kolejne tydzień. No dobrze, to ja, ja myślę, inaczej. przy tym wszystkim
0: co Pani mówi, myślisz, że Pani, że się uda przekonać ludzi, żeby jednak ściągnęli te aplikacje? No bo zgadzamy się do tego, że ma to sens, kiedy mają co najmniej kilka milionów ludzi, a nie 460 tysięcy. W tym momencie, no ona nie ma prawa dobrze działać. E, czy warto jest ciągnąć dalej ten projekt i liczyć na to, że ludzie jednak zdecydują się ją ściągnąć? Czy może że po prostu warto przestać tracić na nią pieniądze.
1: Panie redaktorze, uważam, że warto. Uważam, że warto, dlatego że to jest rozwiązanie, to jest rozwiązanie, które może bardzo mocno wpłynąć na nasze bezpieczeństwo i na rozwój epidemii w kraju. No i w związku z tym nie należy się, nie należy się poddawać. To ja jak też...
0: przekonać nieprzekonanych?
1: A pan ma aplikację pro tego? Mam. Okej. Okay. No a dlaczego pan, e, dlaczego pan ją zainstalował?
0: Ponieważ byłem ciekaw, jak ono działa i jak ono funkcjonuje.
1: I nie obawiał się pan. Szanowni Bo obawy państw,
0: zostawmy, zostawmy na boku. Szanowni państwo, za,
1: zachęcam, tak jak pan redaktor, do zainstalowania aplikacji ale Protego, dobrze, tak samo jak dobrze, ja ją zainstalowałem. To na przykład
0: był tutaj w studiu Marcin wiceminister obrony. Ja go zapytałem hmm. o to samo, czy ma aplikację Protego. Szanowni powiedział, że nie ma i nie wie, nie potrafił wytłumaczyć dlaczego tak naprawdę jej Zadzwonię
1: nie. Ma. do pana ministra. Więc o jeżeli no już,
0: po, już podobno zainstalowano, ale jeżeli na przykład członkowie rządu nie instaluje tej aplikacji, to jak się spodziewać się po ludziach, że będą z niej korzystać.
1: Zadzwonię do pana ministra o ciebie.
0: Dobrze, mam nadzieję, że że pan minister się przed panią wytłumaczy. Wróćmy na chwilę do szkoły, bo szkoła wraca już niedługo, na razie przynajmniej w formie regularnej, czyli zapraszamy uczniów do szkół, no ale różne rzeczy się mogą wydarzyć. Ja mam pytanie, czy macie pewność, że każdy uczeń w razie potrzeby będzie miał możliwość i dostęp do zdalnego nauczania?
1: Panie redaktorze, uruchomiliśmy dwa programy jako Ministerstwo Cyfryzacji, które miały wesprzeć tych, którzy potrzebują, potrzebują sprzętu, potrzebują dostępu do a Ich na przykład na to nie stać. To była zdalna szkoła 1, zdalna szkoła 2. I tutaj przekazaliśmy łącznie ponad 330 milionów złotych samorządom na to, żeby, żeby ten sprzęt i te usługi zakupiły dla uczniów i dla nauczycieli. Natomiast powiem szczerze, jest do tej pory 92% uprawnionych jednostek samorządu terytorialnego skorzystało z z tych pieniędzy, czyli czyli jest spora spora część, część, która która ich nie chciała. My każdą każdą tę gminę obdzwoniliśmy i pytaliśmy się, co się dzieje. E, dlaczego, dla, dlaczego de facto nie chcą wziąć pieniędzy, które my im... odpowiedzi?
0: Szczerze... No,
1: część była taka, że no to jeszcze, no tutaj wójt jest na urlopie, coś, także. Ale byli też tacy, którzy powiedzieli, że oni już dzisiaj nie widzą, nie widzą takiej potrzeby. My nie do końca, szczerze mówiąc, w to wierzymy, dlatego też przedłużyliśmy nabór i miało się... Pierwotnie nabór na możliwość uzyskania tych środków, bo to w takiej formule się odbywa i coś, co pierwotnie miało się skończyć wcześniej, wydłużyliśmy do końca września, tak na wypadek, gdyby Dobrze. jednak te gminy się jeszcze obudziły. A co z i drugą stroną? Że...
0: Mówimy o gminach, które dostaną pieniądze na szkołę, A co z drugą stroną, czyli z dziećmi, które jest całkiem spora grupa takich dzieci. Nie pamiętam dokładnie, ale chyba to jest jedna czwarta uczniów, albo nawet więcej, które nie mają dostępu do komputera to dla to. siebie. To właśnie oni, tak? To
1: właśnie to, dlatego że gmina kupuje za te środki, my uznaliśmy, że jednak nie będziemy na poziomie centralnym dystrybuować sprzętu i szukać po gminach, i szukać po prostu po Polsce tych dzieci potrzebujących, tylko właśnie stydujemy to na samorząd, damy samorządowi środki, który to samorząd zlokalizuje te potrzebujące w swoich szkołach dzieci i tym szkołom... I A tym, jeśli to
0: dziecko i... w tej szkole zostanie zlokalizowane, na przykład w tak. domu tego dziecka jest komputer, ale korzysta z niego pięcioro innych dzieci, to on tak. też się łapie do tego programu?
1: Do już drugiej edycji, tak. Pierwsza jeszcze no wiadomo, pierwsza to były te potrzeby, gdzie w ogóle nie było, gdzie, gdzie w ogóle nie było, pierwsza edycja zdalnej szkoły, to były, to były adresowane te potrzeby, gdzie w ogóle nie było sprzętu, a druga już faktycznie tam, gdzie mieliśmy na przykład rodziny wielodzietne, kilka dzieci na pracy zdalnej. Tam. Kiedy
0: ta, ten program się zakończy? Kiedy fizycznie rzeczywiście ten sprzęt do tych dzieci trafi? W on, już,
1: on, on bardzo szybko, tutaj muszę powiedzieć, że sporo samorządów też stanęło na wysokości zadania, bardzo szybko zakupiły, zakupiły sprzęt. Już dzisiaj ponad 15 tysięcy, żebym nie skłamała, ponad 15 tysięcy laptopów trafiło do nauczycieli i do uczniów, kilka tysięcy tabletów. Także jeszcze, tak jak mówię, jeszcze są pieniądze do wzięcia dla tych, którzy którzy się po niej nie schylili. Jeżeli będą dalsze potrzeby, to my znajdziemy, wydaje mi się, że będziemy, będziemy... Uda nam się znaleźć jeszcze, jeszcze więcej szkół. A drugi odcinek,
0: czyli szkoła, która musi się kontaktować z uczniami, ile szkół w tym momencie ma dostęp z tych 21 tysięcy szkół w Polsce do światłowodowego szybkiego internetu?
1: E, tu, no, do światłowodowego szybkiego internetu to jest pytanie, które pada, pada zawsze w naszych rozmowach Wiem, w RMF-ie. E, tak. No, m- Powiem, ile nie ma, dlatego że, że te, tak, tak jak wcześniej mówiłam, też liczby się zmieniają, 25% jeszcze tego światłowodu, 25% jeszcze tego światłowodu nie ma. To kiedy e...
0: będą miały? I czy zamierzacie im jakoś w tym pomóc?
1: No, cały, czas, cały czas pomagamy, a może inaczej cały czas prowadzimy program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, w ramach której przyłączamy, przyłączamy poszczególne szkoły, poszczególne punkty, punkty adresowe. No, tutaj też jest taki wątek związany z tym, że żeby w ogóle zapewnić szkole, jak już doprowadzimy ten światłowód, jak, żeby zapewnić usługi w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, czyli de facto je finansować, bo to jest taki program, który sprowadza się do tego, że poza tym, że sfinansujemy budowę, światłowodu, to jeszcze później tej szkole, za tę szkołę będziemy płacić za, za usługi będziemy zestawiać to łącze, które będzie łączem bezpiecznym i filtrowanym. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o treści filtrowanym, monitorowanym, no to tutaj też jest potrzebna aktywność samorządu, który musi zwrócić się do ministra cyfryzacji o to, żeby zawrzeć umowę na właśnie usługi o dobrze, procedury, procedury, edukacji. procedury. Ja rozumiem, tak, że one ale są i długie to, i chciałam, i trudne. Nie, 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 są trudne i nie są długie, ale to, co chciałam, na co chciałam zwrócić uwagę, że też mamy samorządy, które do nas do tego momentu nie przyszły i nie zwróciły się o zawarcie, e, o zawarcie umowy. I tutaj też musimy zwracać się do tych samorządów i de facto zachęcać ich, no żeby też wzięły pieniądze, które są Wiadomo na stole. Wiadomość jest taka.
0: Jesteście samorządem, nie macie szerokopasmowego internetu w szkole. Przyjdźcie do nas, my, my wam go załatwimy, Tak. E- Upraszczając, naprawdę, upraszczamy. No to
1: upraszczając, to my już sami zatroszczyliśmy się o to, żeby tam powstała infrastruktura telekomunikacyjna, a jeżeli chodzi już o ten model finansowania usług, no to tutaj muszą się samorządy do nas nas zwrócić. A te
0: szkoły, które nie będą miały tego szerokopasmowego internetu, a przyjdzie taka potrzeba, żeby uczyły zdalnie, jak mają sobie radzić?
1: Są jakieś mm. wyjścia?
0: Czy jest możliwość, kiedy zadzwonią, al- powiedzą, tak. słuchajcie, nie mamy, musimy są, są, na szybko, są. na teraz, na teraz.
1: Są, są, są to alternatywne łącza, no nie zawsze może to, nie, nie zawsze musi to być światłowo, tak jak pan powiedział, no rzeczywistość, e, rzeczywistość nie, jest, nie jest prosta, jest skomplikowana. Czasami będzie trzeba zapewnić alternatywne rozwiązania, chociażby w postaci dostępu do LTE.
0: I kto musi to zapewnić, te, te alternatywne e, łącza? Sama jeżeli, jeżeli, jest podpi-
1: jeżeli jest podpisana umowa na świadczenie usług OSE, e, jest problem ze światłowodem. No bo też miejmy świadomość tego, że dzisiaj, ta, że COVID również wpłynął na wszelkie procesy inwestycyjne, prawda, że one nie, nie, nie zadziewały się płynnie przez ostatnie, przez ostatnie pół roku, tak jak można było tego oczekiwać. Więc jeżeli, jeżeli taka szkoła ma podpisaną z nami umowę o OSY, to my zapewniamy to alternatywne łącze. My już zadbamy o A to. A jeżeli
0: żeby... nie ma, to może ją szybko podpisać? No. Ile to trwa?
1: Oj, to, to zależy akurat, zależy od tego jak szybko i jak dużo mamy nawarstwionych wniosków, ale co do zasady bardzo szybko, bardzo szybko procedujemy Bardzo tygodniami. szybko, tyg- tak. to,
0: to są tygodnie nie miesiące, tak rozumiem? Tak. Czyli szybko, czyli generalnie jeżeli ktoś nie ma, na przykład teraz da sobie sprawę, e, no, no, że nie ma tej podpisanej z Wami umowy, może zadzwonić i Wy będziecie procedować i, i być może jeszcze przed 1 września się uda?
1: Zobaczymy, jak będzie dwie strony. To jest umowa. Dwie strony muszą działać.
0: Dziękuję bardzo pani minister. Wanda Bukhe, wiceminister cyfryzacji, była moimi państwa gościem. Dziękuję jeszcze
1: raz. Dziękuję.